0: Wow, qué locura, ¿no? Qué locura estos días, en todo en positivo, la subida del Doge, la locura del Saturday de Night Live, ver a Elon Musk ahí. Cada vez me, me, me cada vez mi, mi, mis sospechas se hacen más, se me divisan más hacia la realidad, más que simples sospechas de, de que Elon Musk puede ser que sea Satoshi Nakamoto. <risa> si alguien puede es Elon Musk. Y bueno comencemos Muy buenas a todos, todas, bienvenidos a lo de las criptos. Este espacio especial donde lo importante siempre es la información y a veces, solo a veces, las opiniones de este servidor. Si es tu primer capítulo, si lo escuchas, te gusta y me quieres seguir escuchando, por favor te pido que te suscribas y me sigas en mis redes sociales para estar en contacto. Así recibo más feedback y eso me ayudará a mejorar para intentar traer siempre lo que más quiera la comunidad. Aparte de que, bueno, yo soy un nuevo y me gusta como estar siempre, en constante aprendizaje, ¿no? Entonces, mientras más, mientras más retroalimentación haya, de parte y parte, pues mejor. Como siempre, recordar que aquí no se van a dar asesorías o consejos financieros, ni recomendaciones de compras, señales de trading, ni nada de eso. Eh, y si las doy, por supuesto, bueno, no me hagan caso. Esto es un podcast y aquí se habla bastante. <ríe> Los invito a hacer sus propias investigaciones, por supuesto, y a tomar sus propias decisiones. Mis redes son arroba, lo de las criptos, en Twitter e Instagram, y estamos en todas las plataformas de podcast. En todas. Eh, la única que me falta a día de hoy es iBox y pronto en YouTube, pero solamente audio. Editar video me quita muchísimo tiempo y ya me llega con editar un podcast con video. <ríe> Impensadores, ir a verlo. <ríe> Es más que obvio que la ola, eh, el boom de los NFTs ya pasó. O al menos eso es lo que parece, ¿no? La cosa va por ciclos y por modas. Hoy son los NFTs, mañana los smart contracts, pasado a los exchanges centralizados y luego se irán repitiendo y así. Pero, pero, hay un proyecto en especial <ríe> que mientras todos suben o bajan, va, este va como, como a su rollo, marcando una especie de tendencia bajista, pasando desapercibida, pero que puede ser que tenga detrás uno de los proyectos más grandes, reales y que a día de hoy está facturando millones de dólares al mes. Sí, o sea, no son solamente promesas como muchas de las criptomonedas que ahora están reventándolo y llegando a la luna y going to the moon cuando no tienen nada detrás, ¿no? Y sí, bueno, como leíste en el, en el título del podcast, voy a hablar de ECOMI, del token OMI, y especialmente de sus fundamentos, y después traeré a la mesa ciertos puntos y ciertas cositas a tomar en cuenta. Eso sí, eh, las cosas buenas serán muchas más que las malas, porque yo con este proyecto sí estoy como... O LINK y cada vez que tiene una caída importante eh, compro más tokens ojo, eso lo hago yo porque mi din eh, el dinero que le invierto lo invierto a fondo perdido es decir, si se vuelve nada no me va a cambiar el ritmo de vida por el contrario, si gano puedo incluso diversificar y expandir mi portafolio poco a poco, arriesgando solamente lo que estamos dispuestos a perder, para unos serán 10, para otros serán 100, y pues bueno, habrá gente que meta millonadas, pero pues porque tiene millonadas que está dispuesto a perder, no utilices tu dinero, ese que necesitas para tu día a día, o, 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 para, o para algo en específico, para entrar en esto, ese es el error más grande y que lo cometen casi todos, porque eso va a hacer que le generes demasiado apego al dinero y que vayas a estar revisando cada rato y estés estresado, y no logres ver más allá de lo que está sucediendo hoy en la gráfica No poder ver el verdadero potencial que tienen todos, todos estos proyectos o, o todo este mundo de las criptodivisas, de las criptofinanzas, los fungible tokens y demás De acuerdo, entonces hagamos un repaso rápido por lo que es OMI, ECOMI y BEBE Que son los tres nombres que sin duda creo que más repetiré en, en este capítulo Lo primero es hablar de BEBE, ¿Qué es BEBE? Bebe. Eh, es una aplicación donde se comercializan coleccionables digitales únicos respaldados con la tecnología blockchain, es decir, eh, son NFTs, son NFTs, con los que puedes eh, interactuar en realidad aumentada y en realidad virtual dentro de una misma aplicación. Eh, actualmente ya se encuentra operativo y ya han sacado varios drops o remesas de NFTs y de hecho han hecho sold out en cuestión de minutos en todos y cada uno de esos drops. También hacen eh, dinero con un mercado de reventa para que en el momento que decidas vender tu coleccionable bueno, lo hagas directamente desde la app sin tener que irte a otro lado eh, ya lo he usado, yo como tal ya la aplicación de Bebe la he usado para comprar dos coleccionables y la verdad es que va súper súper bien, eh, a diferencia de más proyectos como este lo que le da a Bebe el principio de singularidad son las licencias e IPs con las que está trabajando incluso ya han estrenado coleccionables de alguna... Eh, de alguna IP importante, como por ejemplo Casa Fantasma, Harley Quinn, Batman, eh, Hora de Aventuras, y se sabe que están trabajando con licencias de Star Trek, Jurassic Park, Street Fighter, Monster Hunter, entre muchísimas otras de igual nivel. Es decir, eh, están jugando con grandes ligas y esto es algo súper, 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 súper clave. Ahora, eh, ¿qué es Ecomi? Ecomi es como la empresa madre de Bebe, como decir el alfabet de Google, porque planean expandir el universo de Ecomi con diferentes aplicaciones y más cosas de las que aún no han hablado en público pero que irán llegando con el paso del tiempo y eh, ahora ¿qué es OMI? ¿y qué papel juega en todo esto? ¿no? Que, que es como eh, lo que a muchos nos importa, o sea, ¿qué, ¿qué es OMI? de acuerdo, OMI es el token o la moneda de la economía de Ecomi actualmente no tiene ningún uso más allá eh, de representar, no sé, como una especie de acción o share de, de participación en el proyecto pero por ahora, por ahora, no tiene una utilidad real. Pero eso no va a ser así para siempre de hecho, algo confirmado es que están trabajando para incluir el pago de OMI dentro de la app de Bebe que hasta ahora solo funciona como, como un sistema de gemas, que una gema es igual a un dólar, entonces si tú quieres comprar un coleccionable de 50 dólares tienes que comprar 50 gemas a través de la Play Store, pero, pero es que eso es lo increíble, lo increíble es que está al alcance de todos, lo increíble es que eh, no necesitas entrar en el mundo de las criptomonedas para, para poder comprar eh, estos, estos coleccionables y eso también es algo muy clave, o sea, el hecho de poder abarcar al mayor a la mayor cantidad de público posible, el hecho de poder llegar a gente que ni siquiera quiere estar metida en el mundo de las criptos eh, a comprar los coleccionables y demás sin tocar los tokens. Ya eso nos va a beneficiar a nosotros. Y ya voy a explicar cómo. De los 750 mil millones. No, mentira primero vamos a, voy a decir, claro primero tengo que decir cuál es la cantidad de monedas que hay en el mercado, el supply es súper alto, pero eh, es como raro, porque en total son 750 mil millones de monedas eh, 75 billones, como le dirían en <ríe> Estados Unidos eh, de monedas, actualmente hay 166 mil millones en circulación pero, eh, aunque ahora suene a muchas monedas con el tiempo, este número se, ira, se irá reduciendo, ¿por qué? Del, de esos 750 mil millones que existen, el 40% se quedó en una wallet que saca el 2,5% del valor de cada compra que se hace en la, en la transacción, su equivalente en Omis y los quema, los hace desaparecer, lo, los saca de circulación. Repito. Eh, de todas las monedas que existen, de los 750 mil millones, dejaron el 40% en, en una cartera especial, como en un, en un sitio especial, en un baúl especial, que cada vez que alguien efectúa una compra dentro de la aplicación de Bebe, ellos agarran y el 2,5% del valor de esa compra lo sacan de los omis de esa cartera y los hacen desaparecer. Puf. Fuera. ¿Qué, quiere, ¿Qué quiere decir esto? Pues que generas una escasez en el mercado porque estás quemando los tokens que en un futuro van a tener pues muchísimos más usos. Ahora, eh, por ejemplo, lo que dije, compras un coleccionable de 100 pues, eh, dólares, pues 2,5 dólares. Eh, se van a quemar en tokens de, EMI, en tokens de OMI van a ser uh, me, volví, me volví aquí un, un pequeño rollo quería poner un ejemplo o sea, por ejemplo, si compras un coleccionable de 100 dólares, eh, 2.5 dólares en valor de tokens de OMI son retirados de ese fondo y son sacados de circulación ¿y qué pasa cuando ese 40% se acabe? porque obviamente en algún momento se irá a acabar no sé si ya lo están haciendo o lo tienen pendiente en su ojo de ruta pero en una entrevista dijeron que una parte también, un porcentaje de los beneficios que se obtienen de las ventas están destinados a recomprar tokens de OMI en los exchanges donde están listados. Es decir, no es que sea deflacionario, es que es súper deflacionario. Y si aún por encima empiezan a sacar tokens de circulación para mandarlos a una billetera donde tarde o temprano van a ser quemados, creer que OMI puede llegar a valer un dólar por moneda cuando actualmente cuesta medio céntimo no suena a tan locura como tal. O sea, obviamente no digo que vaya a pasar mañana, ni este año, ni a lo mejor en un lapso de 5 o 10 años, pero el hecho, que esto es un, el hecho de que esto es un diamante en bruto lo mires por, por donde lo mires. Y a continuación eh, voy a dar los argumentos por los que creo que el futuro de los coleccionables está en los NFTs y de entre todas estas empresas, Bebe, de la mano de Ecomi, es probablemente la mejor opción posible. Y bueno, eh, de más está recordar que por supuesto esto no es ningún consejo financiero y que por supuesto hagas tu propia investigación. Esto es meramente informativo y hasta cierto punto pues, educativo. Y sí... Aunque todo lo que digo está impregnado de mi parcialismo y mi opinión sobre Ecomi, no espero que nadie tome decisiones de inversión escuchándome a mí, que no soy nadie. O sea, así que eh, nada, eso, seguimos. Recuerda, por supuesto, tú tener tu propio criterio. O sea, al fin y al cabo es tu dinero. Tienes que ser responsable de lo que haces con él. Y obviamente siempre, si vas a, a invertir en este tipo de inversiones de alto riesgo, no invertir nada que no estés dispuesto a perder. Siempre a fondo perdido. Ahora, eh, seguimos. Lo que, lo que quería decir, con lo que quería comenzar. Omi eh, es la ventana o una vía de entrada eh, a una fo o una forma de revivir algo que ya parecía muerto. Y son los coleccionables. Antes eran sellos, monedas, zapatos, cartas de Pokémon, cartas de fútbol. Ahora literalmente puede ser todo eso y muchísimo más en la palma de tu mano. A precios más que razonables si los compras de salida. Y... Y que con la burbuja los precios están un poco inflados, sí, pero todo eso se irá regulando. Todo eso, no sabemos cómo será de aquí a 5 o 10 años si el mundo sigue como sigue, o, Dios, mediante o que, que todo vaya bien y no tengamos que entrar en una guerra o algo así, pero si todo va como va, si, si la transición hacia lo digital se va dando, ¿por qué no, no creer que una parte de eso que, que formaba parte de nuestro pasado, el coleccionar cosas en físico, ¿por qué no poder retomarlo? Y tenerlo literalmente en la palma de nuestra mano como lo tenemos todo ahora. Como tenemos nuestro banco digital, eh, como tenemos eh, para hacer transferencias, para pagar la luz, para ver nuestras redes sociales, para pedir comida, para hacer la compra, etc. Porque no poder tener nuestros coleccionables ahí y si además tienen un añadido como es la, la utilidad en la realidad virtual, la realidad aumentada como es con Bebe, pues mil veces mejor, ¿no? Ahora, <ríe> ¿qué pasa con Omi como tal? Omi, eh, Ecomi, Bebe, la empresa, como, eh, como tal, está haciendo muy bien las cosas. A niveles fundamentales la están rompiendo. Y no solo lo voy a decir eh, por decir, sino que voy a dar números eh, que los pueden consultar en sus cuentas de Twitter, del staff, de los developers y demás, donde tienen todos los links a las páginas con esta info. De los 750 mil millones de tokens que hay actualmente, de, como tal eran, creo que había hecho 166 mil millones de circulación, ya se han quemado en tres meses alrededor de 3 billones de tokens el pasado abril fueron 1.2 billones gracias a, las, gracias a todas estas compras que se han hecho y esto apenas está comenzando o sea, es, es, es una locura literalmente tienen de los partnerships más duros del mercado y aún no los han explotado es más, les voy a uy, perdón, les voy a preguntar algo que sé que no me lo van a poder responder ahorita pero piénsenlo a ustedes ahí en, su, en sus casas o donde me estén escuchando ¿Cuántas noticias en la televisión has visto de Omi? ¿Cuántos comerciales en la publicidad de YouTube has visto de Omi? ¿Cuántos famosos promocionándolo? ¿Cuántas menciones en canales de YouTube o Twitch o, o, o lo que sea para captar atención? Es más, eh, esto es una locura, pero en el mes de abril anunciaron que iban a empezar a trabajar con Rogers Cowan PMK que es una de las agencias de marketing y PR eh, eh, public relationship, relaciones públicas más grandes eh, que representan una infinidad de empresas y famosos tales como Chris Pratt de Guardianes de la Galaxia, David Beckham, jugador de fútbol, eh, Denzel Washington que no creo que haga falta decirte quién es Denzel Washington, pero por si acaso es el del protagonista del libro, del, del libro de Eli, del día de entrenamiento de American Gangster de la biop de, de biopic de Malcolm X de la película de John Q de Rescate del metro 23 de um, Equalizer del Pacificador 1 y 2 Denzel Washington es el rey y eh, bueno, ah, en fin, fin el, el punto es que van a empezar a trabajar con esta empresa que se encarga de conectar famosos con marcas y sacar las campañas publicitarias brutales como por ejemplo campañas de Hyundai, Mastercard McDonald's, Hasbro, Activision y Activision, perdón. Y todo esto, eh, pues bueno, lo pueden revisar en la página de Rogers and Obviamente dejaré el enlace en la descripción del episodio por si a alguien le interesa. Y también dejaré unos enlaces relacionados con la actualidad de Comi. De acuerdo, para que al que le interese y quiera aprender más sobre todo este proyecto y lo que le espera en el futuro, pues evidentemente se informe mejor, ¿no? actualmente eh, ellos son conscientes de su potencial, por supuesto, ellos saben que tienen que hacer marketing para llegar a más gente y saben que el crecimiento tiene que ser gradual y no crear falsas expectativas y por supuesto evitar lo que es la especulación y la sobrevaloración de una empresa o sea, estamos hablando de un proyecto que tiene unos fundamentos muy fuertes detrás y que es posible que sea de los que más aguante la carrera bajista cuando todo este ciclo donde todas las criptomonedas suben, eh, obviamente esto en algún momento se va a terminar porque no va a dejar de funcionar y seguirá saliendo seguirán saliendo drops eh, seguirá llegando gente y esto creará un efecto bola de nieve que con el paso del tiempo, en mi opinión que por supuesto no es consejo financiero <risa> nos llevará eh, a donde soñamos pero claro, eh, no va a ser la semana que viene, no va a ser este mes, probablemente no sea en este ciclo alcista, pero hay que tener en cuenta que muchas de las altcoins que han pegado un bombazo este año ya vienen desde el 2017, 2015 trabajando la app de bebé salió al mercado hace meses hasta que hasta que apenas, de hecho apenas hace unos días quitaron la etiqueta de la beta de la beta en la app. Aún no hemos visto como tal todo el potencial de, de lo que nos pueden ofrecer. Hace unas semanas, de hecho, eh, hicieron un drop, una serie de vehículos de Lorian de Regreso al Futuro y uno de ellos era un NFT especial que podías interactuar con él en tiempo real. O sea, se le encendían las luces, podías ver por dentro las fechas, el condensador de flujo o fluso, flujo, fruso, no recuerdo cómo es que se llama, pero bueno, el condensador ese con el que podías viajar al pasado. Y eso eh, es, es apenas una pizca de lo que puede salir de ahí. Estamos hablando de interacción en realidad aumentada y virtual con los NFTs, de showrooms dinámicas, de eventos como combates y peleas si llegan a salir coleccionables de Pokémon o Street Fighters, que bueno hoy son rumores y en dos años son noticias ese es el, ese es el punto, es eh. Es tener paciencia eh, con un proyecto que si sigue por el camino que va, les va a ir súper bien, porque no andan diciendo que van a salir en Exchange o que van a salir con tal famoso sin haber cerrado un acuerdo, las noticias que sueltan es porque son oficiales, eso quiere decir que si quieren cuidar la imagen eh, de aquí a un futuro, porque hay cientos de potenciales clientes que podrían ver en el ecosistema de Comi, un sistema ya desarrollado que está en funcionamiento y que está generando ingresos reales. Eh, en el mes de abril eh, vendieron un total de 285 mil NFTs y recaudaron 9,1 millones de dólares. O sea, para ser una empresa que está comenzando son unos números loquísimos. Y esto es apenas el comienzo cuando el boom de los NFTs supuestamente ya pasó. O sea, estamos hablando de una empresa que tiene en su equipo a Alfred Kahn, ex-CEO de 4Kids Entertainment, que fue la empresa responsable de traer de Japón a América los Pocket Monsters y después rebrandearlos como Pokémon. Y también se trajeron o Pokémon, o Pokémon, 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 como le diga en tu país. Y también, por supuesto, se trajeron la serie de Yu-Gi-Oh! Y más cosas que leí en su Wikipedia, que también está ahí, lo, lo pueden, lo pueden ir a ver pero ese no es el punto de la cuestión, el punto de la cuestión es que tienen en su equipo en la parte de las licencias a una persona que durante 20 años le hizo ganar millones de dólares a mucha gente con acceso a licencias y no licencias de cualquier cosa, eh, licencias de superhéroes, de dibujos animados, de películas de acción etcétera, es como la persona perfecta para ponerlos en el camino correcto, o sea una persona así se queda con buenos contactos y esos contactos son los que hemos visto y todo lo que falta por venir, lo más importante para sacar un negocio adelante más allá de que tu producto no tenga fisuras, son los contactos. Obviamente si te conectas con las personas adecuadas, pequeñas maravillas y gemas en bruto como estas pueden ser los próximos estándares el día de mañana. Eh, en una entrevista, si no recuerdo mal, a Dan Rothers, cofundador de Comi, le preguntaron si Alfred Kahn todavía poseía los derechos o las licencias de la famosa saga Pokémon. Y él dijo que no, que obviamente en el momento en el que cerró la empresa, que la vendió, eh, vendió todas las acciones que tenía. Eh, obviamente... Eh, como tal, él, él, él no pudo, no, simplemente dijo que no, y el entrevistador le suelta como, como una indirecta diciendo como que sí, bueno, la parte buena es que ahí quedaron muy buenas conexiones que pueden servir como puentes para poder ver a Pokémon en Vivi. Y Vivi, bebé, no sé, yo le digo Vivi porque es con V, y no es con V, que es la V larga, sino que es con V. V, de eh, corta. Y el CEO eh, simplemente se, se rió, o sea, se rió de forma nerviosa y dice como, bueno, esto siempre me lo dicen, me lo preguntan muchas veces y yo por ahora no, no puedo decir nada al respecto. Y eso, señores y señoras eh, señoritas, señoritos eh, o personas de género no binario, es ser, es ser serio, es no aprovecharse o no ser ventajista para saber triunfar a largo plazo. Ejemplo, el CEO de Binance dijo... Si alguien dice que va a salir en nuestro exchange antes de que lo digamos nosotros, probablemente sea mentira. Y esto va de la mano con lo que dijo Dan Crothers. Si él de verdad quiere que su empresa sea tomada en serio, no va a decir que han estado en conversaciones con este o con el otro. No se va a tirar un farol porque están demasiado conscientes de que lo que se viene eh, es un bombazo y, y saben la magnitud de lo que va a ser. ¿no? Y cuando llegue, estoy seguro de que, llega, de que, de que va a llegar y va a ser una locura. O sea, de verdad... Obviamente van a salir listados en Binance, obviamente van a salir listados en más exchanges, pero es cuestión de tiempo, es cuestión de que el proyecto esté más maduro, esté más crecido, sea más famoso, la gente lo quiera más y tal, y, y se le pueda de verdad dar como que esa implementación real a, a, a los homies, ¿no? Y como dije, esto no va a ser mañana, esto es un trabajo de meses, de años, poco a poco se van a ir quemando tokens, poco a poco saldrán más drops, poco a poco llegará más gente y poco a poco se invertirá en el token. Y de hecho poco a poco se le hará más usabilidad, por ahora no tiene una usabilidad real, pero por lo que entiendo se espera que implementen pronto, eh, por ejemplo, el exchange de gemas a Omis en la app de Bebe. Eso le va a dar una utilidad brutal al token y hará que se dispare su precio. Pero es una función que aún no debe ser lanzada. Primero hay muchísimos errores que corregir. Hay que trabajar en la app para poder recibir a más y más gente. Hay que hacer que la experiencia del usuario sea lo mejor posible. Ellos no se esperaban esta receptividad porque salieron y la ola del boom de los NFTs los llevó, los llevó a un punto donde no estaban preparados. Pero hay que dar tiempo, paciencia y acumular omis aprovechando cada bajada. Eh, bueno, al menos eso es lo que estoy haciendo yo. Esto no es un consejo financiero que tengo que repetirlo por si acaso. Eso es lo que voy a hacer yo y es lo que voy a hacer durante la próxima temporada baja. Y mientras más baje, yo más voy a comprar porque sé que este proyecto cuando explote va a explotar con todo. Ni siquiera han sacado un NFT de Superman y ya cuentan con esa licencia. Es más, eh, voy a leer un, un momento la lista con todas las licencias confirmadas y con las que se espera ver algo de ellos en algún futuro en la app de Bebe. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver... De acuerdo, voy. Actualmente la lista es la siguiente. Cartoon Network, Star Trek, Adventure Times u Hora de Aventura. Eh, Powerpuff Girls o Las Chicas Superpoderosas. Eh, Star Trek Discovery, Warner Brothers, Capcom, Monster Hunter, Monster Hunter World, Street Fighter, Batman, Superman, The Joker, Harley Quinn, DC Collectibles. Eh, y otras más que la verdad no tengo ni idea de qué empresas son, pero... O sea, no estamos hablando de, 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 de cualquier empresa, O sea, estamos hablando de, 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 la, de, lo, de lo que mueve más dinero, los coleccionarios que mueven más dinero y estamos hablando de Alfred Kant, una persona que probablemente le quedaron demasiados contactos de cuando estuvo trabajando y viviendo en Hollywood. Evidentemente le hizo ganar billones, mi, miles de millones de dólares a mucha gente y, y obviamente mucha gente querrá seguir haciendo negocios con él. Y sí, eh, la verdad, y esto ya es una reflexión para ir cerrando, es que tenemos delante uno de los pocos proyectos de criptomonedas que está funcionando en la actualidad y que no solamente es un PDF con promesas, estamos hablando de una compañía que ya está facturando millones y ni siquiera han hecho su primer spot publicitario. Ellos saben lo que se viene y están tratando de dejar todo perfecto para que la experiencia de uso sea lo mejor posible para que así la gente se los tome en serio y ven ahí eh, y ver ahí eh, una aplicación donde poder tener todos los coleccionables de tus series, películas, sagas favoritas y además eh, todos los añadidos que están preparando, o sea que no solo sea una tarjeta de un coleccionable, sino que también puedas interactuar con ellos, que, que tengan una usabilidad más allá de simplemente ser eh, una colección y ya. Ese me va, de verdad que a mí se me va de la cabeza ya solo pensarlo ya fuera del guión y, y para terminar, como siempre, recordar, eh, esto no es un consejo financiero, no nota financial advice, pero eh, yo en lo personal apuesto demasiado a este proyecto, le tengo demasiada fe porque... Así como en su momento los coleccionables la rompieron, siento que esto es como la nueva generación de los coleccionables. Y generaciones, las generaciones que vienen, que son nómadas digitales, que no saben lo que es una colección en físico, poder experimentar esto de forma digital en sus dispositivos, en sus teléfonos, para arriba y para abajo, poder cambiárselos, enseñarse showrooms, tener, tener buenas licencias, tener buenos IPs, que no sean NFTs de cualquier cosa, sino que sean... ...de cosas que ya venden en el mundo físico... ...y que pueden llevarse a un mundo digital... ...que pueden transicionar a un mundo digital... Ahora es muy temprano, estamos en una época donde apenas nos estamos adaptando o entendiendo cómo funcionan las criptomonedas y yo creo que sin embargo estamos en un momento muy, 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 muy verde. O sea, aún tú vas por la calle y preguntas y hay demasiada gente que no tiene ni idea de qué son las criptomonedas, de qué son las finanzas descentralizadas, de qué son los NFTs. O sea, hay gente que no tiene ni idea y, y no les interesa porque pues o creen que son malos o creen que son una estafa y la verdad no hay nada más lejos de la realidad. Pero claro, evidentemente estafas las hay en todos lados, hay mucha gente que perdió mucho dinero y siempre lo que más va a resonar van a ser las malas historias. Pero con, en este caso, con Ecomi, con Bebe, a todas esas personas que compraron en lo más alto, mi recomendación es que no vendas en pérdidas. No vendas en pérdidas porque después te vas a arrepentir y mucho. Y si tú estás viendo que, 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 estás, que está bajando, que está bajando, que está bajando y crees que, que va a bajar más, a lo mejor mañana deja de bajar o a lo mejor mañana sigue bajando más todavía. Yo lo que sé es que en lo personal seguiré comprando la caída, seguiré apostando a la larga, porque de verdad eh, lo que tiene vive, bebe, vive, bebe entre las manos es, es un diamante, es un diamante, es algo brutal. Es un proyecto de los pocos vistos. Es un proyecto como chain es un proyecto como Tita, es un proyecto como Cardano, como Ethereum, es un proyecto... Que tiene unos fundamentales detrás y tiene una, unos objetivos muy claros y que poco a poco, sin meterse con nadie, sin hacer ruido, sin hacer las cosas mal, va haciendo su trabajo, va completando y cuando ya sea un producto sólido y maduro, que empiecen a hacer publicidad, que empiece a salir tele en televisión, que empieza a salir en películas, que empiecen a hacer eh, contratos con otros actores, o sea... El, el, el alcance que van a tener estos, estos sistemas, estas aplicaciones con las próximas generaciones, va a ser una locura y vamos a estar a la, vamos a estar en la punta eh, de la lanza vamos a ir de primero eh, siempre el dinero que se invierte al principio de un proyecto y se deja a largo plazo siempre es una, una inversión inteligente que se lo digan a la persona que compró acciones de Amazon hace 15 años que se lo digan a la persona que compró acciones de Netflix o de Tesla hace 2, 3 años sin ir más lejos que se lo digan a las personas que apostaron de verdad por GameStop sin siquiera estar metidos en Reddit eh, de verdad que no sabemos cuándo puede dar un bombazo no sabemos cuándo puede explotar y, y de verdad yo creo que a lo mejor una, una meterle un capital primordial es algo muy arriesgado y algo que no se debería hacer bajo ninguna circunstancia pero sí creo que, por ejemplo si algún día sales a comer, tienes 50 euros y te vas a gastar esos 50 euros no te gastes los 50 euros gasta 30 y deja 20 para un posible placer a largo plazo para que a lo mejor esos 20 sean 40, sean 60, una vez más no es un consejo financiero, pero eh, de verdad, piensa un poco más allá de lo que te vas a gastar estos dos días, de lo que te vas a gastar estas dos semanas, porque no sabemos lo que va a pasar mañana, no sabemos qué va a suceder con el sistema económico actual, no sabemos cómo se van a desenvolver las cosas y siempre eh, la idea va a ser tener los huevos en diferentes cana canastas. Si no son criptomonedas, que sean activos duros, que sea la plata, que sea el oro, que sean eh, met metales preciosos que se van a revalorizar, commodities, eh, el agua, la comida, además. Cosas que sabes que con el tiempo se van a seguir manteniendo, no solamente inviertas a proyectos especulatorios, pues como pueden ser Ecomi, pues como puede ser eh, Tesla, pues como puede ser muchos proyectos que están muy sobrevalorados para lo que de verdad le están rindiendo y que en algún momento van a tener una corrección muy fuerte. Apuesta por cosas que sabes que a la larga eh, de verdad van a ser necesarias y siempre eh, hazlo de una manera Razonable y responsable. Y bueno, ya termino aquí por hoy. De verdad te espero que hayas disfrutado esta charla, esta conversación. Por supuesto, eh, te invito a que me sigas en, las redes, en mis redes sociales, arroba lo de las criptos, en Instagram, en Twitter. Si me sigues en, en alguna plataforma de audio, por favor sígueme, eh, activa las notificaciones. Si me ves en YouTube, cuando esto esté en YouTube, por favor te pido que te suscribas, que me des like, que me dejes algún comentario. ¿Qué opinas de cómic? ¿Qué crees que va a suceder? Vas a comprar, vas a vender, me gustaría saber, me gustaría saber qué opina la gente porque de verdad no creo que sea el único loco que, que vea algo aquí como tan gigante y tan increíble y nadie más lo vea, es como de verdad, o sea de verdad nadie está viendo que yo puedo comprar un NFT, puedo ponerlo en la cámara en realidad aumentada y tomarme una foto con él y compartirlo en mis redes sociales y en el mundo real no está, pero en el mundo digital donde comparto mis fotos en Instagram en Twitter, en donde sea está ahí, y se ve ahí, y se ve real y se ve brutal, y es como la combinación de lo digital con lo físico el, o sea, es el fucking futuro de verdad, es una locura y, y, y nada más pensar en lo que puede llegar a ser me emociona me emociona demasiado de verdad siento que es un súper proyectazo es mi opinión personal eh, pero bueno, yo aquí te dejé todos los puntos por los que creo que esto que este de verdad es un super proyecto eh, creo que no dije ningún punto negativo bueno, claro, el punto negativo que no tiene utilidad a día de hoy el token OMI, pero bueno, se espera que se pueda implementar para pagar eh, la, los NFTs, los coleccionables con, con la criptomoneda, hacer ese puente y eh, en un futuro pues bueno, darle más utilidades a esos a esos tokens eh, darle más, más, más cositas más me imagino que a lo mejor algún exchange o algo, habrá que ver qué irá anunciando el OMI, pero la verdad creo que lo están haciendo súper bien, están haciendo su trabajo low-key sin llamar mucho la atención cerrando acuerdos muy buenos preparando todo el terreno todo el terreno para cuando lleguen las masas poder recibirlos con todo poder poder decir esto es lo que somos aquí estamos venga por ello somos un super proyecto y nosotros vamos a estar aquí desde el principio diciendo mira 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 cómo viene esa, esa montaña de billetes, mira. <ríe> Ay Dios, sueño con que Omi me haga millonario, pero nada, nada. Nah, soñar es gratis, soñar es gratis. En fin, muchachos, eh, hasta aquí lo dejo. Me despido. Les deseo que pasen una excelente semana, un excelente fin de semana, dependiendo de cuando me estés escuchando, cuando me estés viendo. Ya no me enrollo más. Hasta la próxima.